0: Herkese merhabalar. Bu haftada Ekomedia YouTube kanalında, ekonomi raporunda sizlerle birlikteyiz. Bu haftada ekonomide öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. İlk olarak borsayla başladığımızda borsada son haftalarda yükseliş trendinin devam ettiğini göz, gözlemliyoruz. Özellikle 8 Ocak 2024 haftasında 7650'lerde olan borsa en son bu hafta 9250 bandında ve bir ayda 2000 puana yakın bir artış gösterdi. Bu önemliydi borsada. Dolayısıyla borsada bir artış süreci var. Ve bu artış süreci Borsa İstanbul'da devam ediyor. Son olarak Cuma gününde endeksi 9.250'de tamamladı. Borsa İstanbul için hala şu anda 9.000 önemli bir psikolojik destek. Onun altında teknik anlamda baktığımızda 8.900 önemli bir destek olma sürecini koruyor hala. Bununla birlikte Yukarı tarafta hedef olarak ilk hedefin 9.350 olması mümkün. En son geçen hafta 9.250'de kapatırken 9.000 üzerinde özellikle e, fiyatı biz 9.300'e kadar yaklaştığını gördük. Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki süreç bu şekilde. E, Bitcoin tarafına bakarsak Bitcoin'de de olumlu hava uzun süredir devam ediyor. E, orada da Son 2 haftada önemli artışlar gördük. Ee, tabii bu artışların nedenlerini geçen yayında da konuşmuştuk. Spot ETF'lere e, yatırımlar hala devam ediyor. İlgi var ve bu ilgi özellikle devam ettiğini görmek mümkün. Bununla birlikte Aralık 2021'den bu yana e, ilk defa Bitcoin bu hafta 50 bin e, dolar bandını geçmiş oldu. Bu da önemliydi. Yine ekibi 2023'ten bu yana da %80'in üzerinde bir değer kazandı Bitcoin. Bununla birlikte Nisan ayında geçen yerinde Mayıs demiştim ama son tahminler güncellendiği Nisan ayında yarılanma süreci var. Bu da Bitcoin için yine olumlu bir fiyatlama stratejisi gösteriyor. Bununla birlikte... Destekler Tabii ki burada da yine 50 bin desteği psikolojik destek artık. Bunun altında 48 bin süreci var. Yukarıda da ilk hedef 53 bin gibi gözüküyor ve sonrasında eğer bunu geçerse 57 bin dolar hedefi bitcoin'de mevcut. Kur tarafına geldiğimizde dolar Türk Lirası kurunda yavaş bir yükseliş süreci var. Seçime kadar da böyle devam etmesini öngörmek mümkün. Belli aşamalarda yılın başından bu yana aslında %5 düzeyinde yükselmiş bir kurla karşı karşıyayız. %5 düzeyinde artmış. Bu da bu sürecin seçime kadar, 30 Mart'a kadar devam edeceğini söylemek mümkün. Ama bununla birlikte şunu da vurgulamak lazım belki de. Seçimden sonra geçen sene yaşanan süreci Bekleyenler var yani geçen sene hatırlarsanız 28 Mart'tan e, Mayıs seçimlerinden sonra ikinci turdan sonra kur hızla artmıştı çok hızlı bir süreçte 20 e, liralardan dolar kuru 26 liraya sonra da artık 30 liralara kadar kademeli bir şekilde yükseldiğini gördük. Şimdi bu sürecin tekrarlanabileceğini düşünenler var ben o tarafta değilim bir evet bir artış olacak seçimden sonra ama o artışında geçen seneki gibi sert bir artış değil. Biraz da bu %5'lerin %10'lara doğru gelebileceğini söylemek mümkün. Yoksa bir anda 30 liradan 40 liralara gidecek bir kurdan en azından ben seçim sonrasında çok kısa bir süre içerisinde 1-2 ay içerisinde beklemiyorum. Umarım da gerçekleşmez çünkü kurun geçişkenliği mevcut. Kurdaki artış enflasyonu da arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda e, kurda da durum böyle. Bu haftanın güzel haberi şuydu. CDS... Risk birimi ülkelerin ölçülüyor ve bu CDS risk birimi bizim için uzun bir süre sonra ilk defa 300 bandının altına indi. Bu da olumlu gelişmelerden birisi olarak yani kredi riskimizin arttığını gösteren gelişmelerden birisi olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte bu hafta açıklanan belirli veriler vardı. Bu verilerden en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon belisiydi ve yıl sonu yeni yılda e, enflasyon beklentileri aştı. Ocak ayında tüfeniz %0.3 aylık %3.1 ise yıllık bazda artış gösterdiğini gördük tüfede. Enerji gıda fiyatları içermeyen tüfe ise yı, aylık %0.4 yıllık bazda ise %3.9 arttı. E, bu beklentilerin üzerindeydi. Dolayısıyla Fed'in alabileceği faiz kararına yansıyacaktır. Mart'ta faiz indirimi şu anda beklenmiyor. Ee, Mayıs'ta da ben bu faiz indiriminin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ama e, tabii ki önümüzdeki ayların enflasyon verilerine de bakmak gerekiyor. Son dönemde en çok konuşulan konuların başında ise kredi kartları geliyor. Kredi kartlarına ilişkin öncelikle bir merkez banka e, ondan önce daha doğrusu Sayın Mehmet Şimşek Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yapmıştı ve kredi kartlarında bir düzenleme olacağını söylemişti. Şimdi son enflasyon raporu toplantısında geçen hafta da değindiğimiz gibi Fatih Karağan da bu düzenlemelerin gelebileceğini gelebileceğinden bahsetmişti. Şimdi dolayısıyla kredi kartları başta olmak üzere krediler özellikle bireysel krediler oldukça konuşuluyor. Bu alanda kısıtlamaya gidilmek isteniyor. Çünkü talep kaynaklı bir enflasyon olduğu düşünülüyor. Enflasyon nedeni talep kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bu nedenle de kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini en azından öngörüsünde bulunuyorlar. Şimdi BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 9 Şubat 2024 belirlerinde baktığımda bireysel kredi kartı harcamaların 1 trilyon 250 milyar dolar özür dilerim milyar TL'lik hacme sahip. Şimdi geçen yılın aynı döneminde 480 milyar TL'lik bir hacme ulaşmış. Şimdi burada kredi kartlarında yapılan işlemlerin ayrımına da gitmek gerekiyor aslında. Neden ayrımına gitmek gerekiyor? Acaba taksitli işlem mi yapmış yoksa e, taksitsiz işlem yapmış diye sormak lazım. Şimdi burada özellikle niye bunu soruyoruz? Biliyorsunuz ki kredi kartlarında taksitsiz işlemler genellikle... Gıda ürünleri gibi petrol ürünleri gibi işte insanların özellikle gıda tarafına baktığınızda insanların en temel ihtiyaçlarından birini karşılamaya yönelik yapılan e, harcamalarda görüyorsunuz taksitsiz harcamaları. Şimdi bu taksitsiz harcamaları geçen sene ve bu sene ile karşılaştırdığımızda geçen sene 480 milyar TL'lik hacmi özellikle 240 milyar TL'si taksitli. 240 milyar de yaklaşık düzeylerde taksitsiz harcamalara gittiğini görüyoruz. Yani aslında geçen sene Şubat ayında benzer dönemde 6. haftada benzer bir süreç izlenmiş. İkisi de aynı. Yani taksitli ve taksitsiz harcamalar birbirine eşit. Ancak günümüze geldiğimizde işlem hacmi bireysel kredi kartlarında işlem hacmi 1 trilyon 250 milyar TL'ye ulaşmış ve bunun 545 milyar TL'si taksitsiz e, taksitli özür dilerim 702 milyar TL'si ise taksitsiz harcamalar yapılmış. Yani insanlar temel gıda ürünlerine yaptığı harcamaları bulunduğu taksitsiz harcamalara daha fazla harcama yaptığı ve bu tarafa arttırdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bize bir veriyi işaret ediyor. Yani insanlar kredi kartlarını şunun için kullanıyor olabilir. Bu önemli bir gösterge bence. E, i̇nsanlar... Gıda harcamaları yani temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile kredi kartlarını kullanabilecek noktaya gelmiş olabilir. Bunun da temel nedeni gelir yetersizliği demek mümkün. Şimdi bu bir tarafta kalsın. Bunun üzerine şimdi gelir yetersizliği söz konusuyken siz talep enflasyonu üzerinden enflasyonu düşünmek istediğinizde burada e, soru işaretleri gündeme geliyor. Yani evet kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme gerekiyor diyebilirsiniz. Buna bir itirazım yok. O zaman şunu sormak lazım. İnsanların gelirleri yetersizken temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Yani şu anda süreci kredi kartları üzerinden yapan önemli bir kesim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir soru işareti. Bunun dışında kurumsal kredi kartlarında ise 2024'ün Şubat ayında, 9 Şubat haftasında 430 milyar TL'lik hacim gerçekleşirken geçen yıl aynı dönemde 250-30 milyar TL'lik bir hacim olduğunu görüyoruz. Tüketici kredilerine baktığımızda ise 9 Şubat haftasında toplam 1 trilyon 538 milyar TL'lik bir harcama var. Şimdi burada özellikle şuna dokunmak lazım. Acaba bunun ne kadarı tüketici kredilerin konut ne kadarı taşıt ne kadarı ihtiyaç diye bakmak lazım? Konut kredileri 437 milyar TL, taşıt kredileri 93 milyar TL. E, i̇htiyaç kredileri ise 1 trilyon 7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiş. Şimdi bu da bize bir, benzer bir gösterge gösteriyor. Dahası Eylül ayından bu yana da konut kredilerinde ciddi bir azalma var hacminde. Dolayısıyla bunlar bir araya getirildiğinde e, insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için biraz daha e, ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Dolayısıyla veya... Örnek veriyorum ihtiyaç kredilerine ve diğer tarafta yüksek faiz olmasına rağmen bu vurguyu da özellikle yapalım. Faizin yüksek olmasına rağmen kredi kartlarına yöneliyorlar. Peki bu uygulama enflasyonu düşünür mü? Yani enflasyonda bir düşüş sürecini görebilir miyiz bu uygulama sonucunda? Şimdi burada şuna karar vermek lazım. Gerçekten de enflasyonun tek nedeni talep mi? Talep enflasyonu mu var? Yani e, üretim enflasyonu, e, maliyet enflasyonu mesela yok mu? Arz tarafından kaynaklı. IMF raporlarında gördüğümüz mesela kar güdüsünün getirdiği, yüksek kar güdüsünün getirdiği enflasyon yok mu? Bunların bence araştırılması gerekiyor. Biraz daha olaya bu taraftan bakmak gerekiyor. Ve insanların gelirlerinin bu kadar düşük olduğu bir ortamda kredi kartlarına ve kredilere bu kadar ağırlık verilmesinin temel nedeninin, daha doğrusu verilmesinin nedenlerini doğru araştırmak gerekiyor. Bunu bana göre bence bu. En azından verilerden çıkarabildiğim sonuç bu. En önemli e, sorun bence kredi kartlarında insanların temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kredi kartlarına yöneldiğini görüyoruz. Veya borçlarını çevirmek için kredi kartlarına yöneldiğini görüyoruz. Çünkü kredi imkanlarının kısıtlandığı bir ortamda insanlar borçlarını çevirmek için veya temel ihtiyaçlarını gidermek için e, bu sürece gidiyorlar. Dolayısıyla burada özellikle süreci doğru yönetmek lazım. Yani kredi kartlarına bir düzenleme yapılacaksa da burada en azından daha çok lüks tüketme yönelik düzenlemeler yapılmalı. Peki kredi kartlarına nasıl bir düzenleme gelebilir? Onları da hemen söyleyeyim. Yani muhtemelen asgari ödeme tutarları artırılacak. Şu anda biliyorsunuz 25.000 TL'ye kadar olan limitlerde yüzde 20. 25.000 TL üzeri olan limitli kredi kartlarında yüzde 40 asgari ödeme var. Ayrıca taksitli işlemler sınırlandırılabilir. Ya da tamamen kaldırılması gündemde. Bunlar birlikte kart limitleri sınırlandırılabilir. Dolayısıyla burada bir düzenleme yapılacaksa düzenlemede biraz daha temel ihtiyaç ürünlerini ön plana çıkarabilecek, lüks tüketimi kısıtlayabilecek bir sürecin izlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sağlanabilirse kredi kartı düzenlemesi oldukça iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu hafta. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi de açıklandı. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Şubat ayında yüzde %42 %42.96'ya yükseldiğini gördük. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bir tahmin aralığı vermişti. Geçen hafta da konuşmuştuk. %30, %30'da 42 aralığında. Bu tahmin aralığının oldukça dışına çıktığını görmek mümkün. Dolayısıyla Büyük ihtimalle yılın ikinci enflasyon raporunda bu tahmin aralığının güncelleneceğini söylemek mümkün. Nokta tahmini yüzde 36 idi yıl sonu için yüzde da da e, yukarısı, oldukça yukarısına gelmiş olduk bir e, puan kadar. Dolayısıyla yüzde işte 40lardan e neredeyse yakın bir tahmin var. Dolayısıyla Merkez Bankası da tahminlerini bu şekilde güncelleyecektir diye düşünüyorum. En azından bir sonraki enflasyon raporunda. Bunun dışında 3 ay sonrası için politika faiz oranı hala %45 olarak bekleniyor. Dolayısıyla hani bu da piyasanın genel olarak bizlerin de söyledi. işte artık Merkez Bankası politika faizinde enflasyon artış politika faizinde artışın sonuna geldi. %45'in daha da üzerine çıkmayacağını söylemiştik. Muhtemelen bu süreç aynen böyle devam edecek. 12 ay sonra %40'ın altında yani gelecek yıl Şubat ayında %40'ın altında bir ee, enflasyon, özür dilerim, politika faizi bekleniyor. 24 ay sonra da %25 altında bir e, politika faizi beklediğini söylemek mümkün. Enflasyonun birkaç ay içerisindeki yıllık enflasyonun artışıyla beraber bu oranların da ben e, yukarı doğru revize edileceğini, önümüzdeki piyasa katılımcıları anketinde e, revize edileceğini düşünüyorum. E, son olarak da döviz kuru beklentilerine baktığımızda yıl sonu kuru beklentisi 40.02 TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla yıl sonunda %40.02'lik bir döviz kuru beklentisine sahip piyasa katılımcıları diyebiliriz. Son olarak da TÜİK'ten cuma günü yaşam memnuniyet araştırması raporu geldi. Oradaki verileri gördük. Şimdi ona da baktığımızda özellikle Türkiye'nin %52.7'sinin mutlu olduğunu, bunun dışında %13.7'sinin ise 2023 yılında mutsuz olduğunu sonucuna verdiler bize. Ee, tabii cinsiyet bağlamında bakıldığında kadınlar erkeklerden 2023 yılında daha mutluymuş. Kadınlardaki bu oran 2022 yılında yüzde 52.7 iken 2023 yılında yüzde %55 55.1'e ulaşmış. Bununla birlikte erkeklerde 2022 yılında yüzde 46.5 iken 2023 yılında yüzde 50.3 olarak gerçekleşmiş. Ülkenin en önemli sorunu sizler de takdir edersiniz ki herhalde herkese sorsak, burada bir anket de yapsak muhtemelen benzer bir sonuç göreceğiz. Tabii ki de hayat pahalılığı. Özellikle hayat pahalılığının 2020, 2023 döneminde yani 4 yıllık dönemde %17.3 olan 2020 yılındaki hayat pahalılığı günümüzde %33.8'e kadar ulaşmış. Dolayısıyla burada ciddi bir memnuniyetsizlik. Söz konusu bununla birlikte 2020 yılında %18.5 olarak görülürken yani işsizlik bu oran %7.3'e kadar düşmüş. Bir diğer önemli veri 2020 yılında %0.9 dış göç bir sorun olarak görünürken bu sorun %5.9'a kadar ulaşmış. Dolayısıyla orada da bir artış trendi görmek mümkün. Dolayısıyla ülkenin en önemli sorunları Genel olarak bu şekilde başta tabii ki de hayat bağlılığı var. Ekonomi raporundan bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta ekonomideki yeni gelişmelerle yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.